0: Bei der extrinsischen Motivation musst du immer einen oben draufsetzen. Die Karotte vor dem Esel, um dieses alte Bild zu bedienen, die muss immer größer werden.
1: Ideen für ein besseres Leben haben
0: wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben.
1: Ich bin Ronja Bachhofer und das ist heute mein Gast.
0: Michael Ehlers, ich bin vom Beruf Rhetoriktrainer und Buchautor es gibt ein alter Ego. Von mir, das ist Hein Hansen, ein Fischverkäufer vom Hamburger Fischmarkt.
1: Ich gebe zu, nicht jeden Morgen springe ich aus dem Bett und kann es kaum erwarten, zur Arbeit zu gehen. Es gibt Tage, da würde ich lieber noch ein bisschen weiter schlummern. Dass ich aber grundsätzlich gerne arbeite, ist nicht selbstverständlich. Laut einer Umfrage hat jede vierte Person ihren Job innerlich schon gekündigt. Wie wir motiviert bei der Arbeit bleiben und was wir gegen diese innere Kündigung tun können, das klären wir in dieser Folge. Dein alter Ego ist Michael Hansen. Hein Hansen. Äh, ist hein Hansen. Mhm. Michael. Ela ist äh, Elas ist der richtige Dame. Und hein Hansen. So.
0: Ich bin viele.
1: Okay, aber heute bist du als Michael da, ja? Ich bin
0: als Michael da, ja.
1: Und dein alter Ego ist Hein Hansen, ein Fischverkäufer, als der trittst du manchmal auf und der hat auch das Buch geschrieben, über das wir heute sprechen. Da frage ich mich direkt was kann ich denn auf einem Fischmarkt lernen über Motivation bei der Arbeit?
0: Verkäufer auf dem Fischmarkt. Das ist ein knüppelharter Job. Und was viele gar nicht checken ist, die haben oft schon vier, fünf Stunden Arbeit hinter sich. Und dann kommt der erste Kunde und jetzt muss die Ware raus. Wir haben Druck, weil das Zeug kannst du morgen nicht mehr verkaufen. Morgen sind die augenglasig, dann riechen die Kiemen. Der Fisch stinkt eben vom Kopf dort oben an den Kiemen, wo der Fisch atmet. Und dieser Druck sorgt auch dafür, dass die mit Spaß und Freude an den Kunden rangehen. Jetzt komm mal lecker bei mich bei hier. Ich hab hier den feinsten All und los geht's. Und, und die Leute lassen sich anstecken von dieser von dieser Freude, die dort herrscht. Ja. Und jetzt passiert etwas Wunderbares, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Das ist ja fast Druck, der diese Freude entstehen lässt. Aber dieser Job macht tatsächlich Spaß. Die sagen, naja, ist schon ein harter Job hier. ne? Und ja, ja, aber ist auch schon irgendwie cool. Ich meine, hallo, wir sind der Hamburger Fischmarkt. Wir sind nicht irgendwer. Das ist eine absolute Topmarke, bei der du arbeitest. Und du mit deiner Freude an deinem einzelnen Verkaufsplatz trägst dazu. Bei, damit das auch in Zukunft noch so ist. Und das ist echte intrinsische Motivation. Das entsteht aus dem Innen, obwohl der Job mies ist, obwohl es kalt ist, obwohl es fürchterlich riecht. Trotzdem stehen die da jeden Sonntag wieder und sind voll motiviert bei der Arbeit. Das ist Motivation. Hast du die, gibt es keine innere Kündigung.
1: Jetzt hast du schon innere Kündigung gesagt. Unter Kündigung können sich bestimmt alle was vorstellen, aber was genau ist denn innere Kündigung?
0: geht darum, wie hoch ist deine Bindung an deine Arbeitgebermarke? Also die Firma, für die du arbeitest. Menschen verlassen nicht ihre Firma, sie verlassen ihren Chef. Eben nicht nur die große Marke, es ist auch die Marke darunter. Also wie wird diese große Marke auch in der Abteilung gelebt? Wird das dort weitergelebt? Und ist das nicht der Fall, dann kommt es zur kognitiven Dissonanz. Das heißt, eigentlich arbeite ich bei einer coolen Firma. Ich nehme jetzt mal absichtlich eine amerikanische coole Firma, okay? Und wir nennen sie mal Birne, damit wir keine Werbung machen. Und tun mal so, als würden sie die geilste Technik überhaupt bauen. Jetzt kommt es aber zu einem Chef, der diese Werte, die diese Firma lebt, nämlich innovativ zu sein, vorwärts zu sein, jeden Gedanken denken zu dürfen, der das nicht lebt. In dir gibt es einen Bruch. Das heißt, das Gehirn sagt, Moment, ich bin doch hier bei der tollen Firma, wow, aber ich erlebe jeden Tag genau das Gegenteil. Nämlich, okay. dass ich einen Vorgesetzten habe, der mich erniedrigt, der mich unterdrückt, der mich nicht wachsen lässt. Ich möchte etwas erschaffen und ich darf hier nicht, ich darf hier nur Excel-Tabellen hin und her schubsen und sehe auch keine Perspektive für die Zukunft. Dann führt es zur kognitiven Dissonanz und diese Dissonanz, die haben wir immer, wenn das Herz in die eine Richtung arbeitet und das Hirn in die andere Richtung. Und das löst immer Frust aus.
1: Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit unterhalte ich mich sehr viel mit Leuten darüber, wie wichtig es ist, dass man Spaß bei der Arbeit hat. Würdest du denn sagen, so innere Kündigung ist ein neues Phänomen oder hat das jetzt bloß einen prägnanten Namen?
0: Was Neues ist, ist die Welt, jeden Tag aufs Neue. Also wir entwickeln uns als Menschheit weiter. Also ich bin ja Jahrgang 1972. Damals in der Zeit gab es auch schon die innere Kündigung. Damals gab es schon schlechte Chefs und gab es schon toxische Unternehmen. Die waren nur anders. Andere Dinge waren noch okay. Heute hat sich die Welt glücklicherweise viel, viel weiterentwickelt. Wir nehmen den Menschen als Individuum gleich seiner Herkunft, gleich seines Alters, gleich seines Milieus, wenn er dann will, ernst, hoffentlich schaffen wir diese Umgebung und lassen ihn sich entwickeln und dabei coachen wir ihn. Wir sagen ihm nicht, was er zu tun hat, sondern idealerweise schauen wir in den Menschen rein. Mhm. Was bringt er dann überhaupt mit? Und die moderne Arbeit der Zukunft muss Räume schaffen, in denen die Persönlichkeit erkannt wird und wir gerade jungen Persönlichkeiten helfen sie in Jobs zu coachen, indem sie sich wirklich entfalten können. Also nicht mehr wie die Schule. Die Schule bildet das leider immer noch aus. Funktionierende Typen, die wir irgendwo hinsetzen und die dann dort wie so ein Roboter funktionieren. Dafür haben wir in Zukunft wirklich Roboter. Ja. Da brauchen wir den Menschen nicht mehr. Aber Umgebungen zu schaffen, in denen sich Menschen entwickeln können, dann entsteht Motivation.
1: Wie häufig passiert das denn, dass wir das eben noch nicht hinbekommen und Menschen abends frustriert von der Arbeit nach Hause kommen? Also wie groß ist denn dieses Phänomen innere Kündigung?
0: Wir haben tatsächlich bis zu 15 Prozent hoch engagierte Mitarbeitende. Diese Leute machen dann auch Karriere, sind jetzt nicht übrigens glücklich, aber identifizieren sich sehr mit ihrem Job und geben Vollgas. So, Das sind die. Dann gibt es die Gruppe der Menschen, die machen Dienst nach Vorschrift. Die eigentlich immer so um die 60 bis 70 Prozent Dienst nach Vorschrift Leute haben bereits eine niedrige Identifikation. Chef sagt, Mitarbeiter macht, Sie gehen um 18 Uhr aus dem Büro, machen Sie bitte das Licht aus. Jawohl, Chef, 18 Uhr gehe ich in mein Büro, mache das Licht aus, sehe im Nachbarbüro ist auch kein Mensch, aber Licht ist noch an. Was macht dieser Angestellte? Geht nach Hause. Hat der Chef nicht gesagt. So ticken die. Und das ist für die in Ordnung. Die sind übrigens auch okay zu führen, nach alten Führungsmustern okay zu führen. Und dann haben wir zwischen 15 und 25 Prozent, das schwankt immer so in diesem großen Bereich, diese Angestellten sind wirklich aktiv unengagiert am Arbeitsplatz.
1: Die machen dann nicht mal bei sich das Licht aus, oder was heißt das?
0: Ja, das heißt, dass die aktiv gegen die Unternehmensziele arbeiten. Da wird dann auch gerne mal gemobbt. Ich war mal in der Firma, da gab es das Ritual, dass man sich morgens erstmal an der tollen Kaffeemaschine trifft. Und bis du jeder seine Espresso, Espresso Macchiato oder der Macchiato seine Spezialität hat, vergeht ja eine weiter. Menge Zeit. Ne? Mhm. Drei Viertelstunde haben wir nachher mal gemessen. Uf, mhm.
1: Das ist ganz schön.
0: Und da wird gequatscht. Ne? Das sind Rituale, die die schleifen sich so ein. Und Da hat auch jahrzehntelang keiner was gegen gesagt oder jahrelang. Und jetzt kommt ein Neuer, der, der macht da nicht mit, sondern der hat Bock, der will seine Arbeit fertig kriegen und setzt sich einfach an den Rechner, fängt vielleicht noch eine Viertelstunde früher an. Was meinst du? Dieses vorhandene Systemfirma, wie reagiert das auf diese Person?
1: Schließt sie aus? Ja,
0: na klar. Und jetzt fängt Mobbing an. Und jetzt gibt's diesen informellen Führer. Das ist so eine Person, die ist aktiv und engagiert. Die sagt, keine Sorge, die Zicke werden wir los. Er geht dann zur Chefin und sagt, Mensch, wissen Sie, die neue Mitarbeiterin, die Sie die gefunden haben, ich muss sagen, echt Hut ab. Da draußen redet ja jeder vom Fachkräftemangel. Aber so hochkompetent, mehrsprachig und hoch engagiert. Wirklich toll. Aber wissen Sie was, Chefin? Sie wissen ja, ich bin schon 17 Jahre in dieser Firma, Loyalität ist mir so wahnsinnig wichtig. Also die ist schon dreimal zu spät gekommen und hat sich wohl von einem Kollegen, den sie so ein bisschen bezirks einchecken lassen hier mit der Stempelkarte. Ne? Und das ist noch kein Problem, aber ich merke, dass es so langsam im Team rumort und ich finde es einfach wichtig, dass sie es wissen, damit sie das im Auge haben. Und wenn das jetzt eine dumme Chefin ist, sagt sie, oh danke, dass sie mir das sagen. Oh toll, dass ich so einen loyalen Mitarbeiter habe. So, und dann, wenn sie so einen richtigen Hals hat, geht die auf diese Mitarbeiterin zu, die kriegt ihren Anpfiff und dann hockt er glücklich in seinem Büro, holt die anderen, die an diesem Ritual teilnehmen und sagen, seht ihr, habt euch doch gesagt, die sind wir bald los. Und diese Person, die eben noch hoch engagiert bei der Arbeit war, ist jetzt vielleicht schon in Gruppe 2 und macht nur noch Dienst nach Vorschrift.
1: Also Mobbing kann dann auch ein Grund sein dafür, dass ich unmotivierter bei der Arbeit Arbeit bin. Was sind denn noch andere Gründe, die dazu führen können?
0: Das ist eine Sache, die ich in Betrieben extrem kritisch sehe. Das sind diese geführten Mitarbeitergespräche, wo die Führungskraft dann von irgendeinem Unternehmensberatung Zettel kriegt und der steht, was sie fragen muss. Und manche Führungskräfte kriegen das gut hin, weil sie aus dieser Checkliste ein echtes Gespräch machen. Die Masse ist meine Erfahrung, bekommt das nicht hin. Und da geht dann der Mitarbeitende auch raus und hat gesagt, was war das jetzt eigentlich? Ich wurde hier gerade mit mir geredet? Wenn es dir gut geht, will ich wissen, warum. Was gefällt dir? Was gibt dir gerade den Antrieb? Oh, gut, dass ich das weiß, weil ich war kurz davor, dir eine neue Aufgabe zu geben. Aber wenn du so darin aufgibst, dann gucke ich mal, dass ich jemand anderen finde. Danke, dass du es mir gesagt hast. Mhm. Und umgekehrt, dir geht's nicht gut. Pass auf, dann machen wir ein Gespräch und dann nehmen wir uns jetzt mal zwei, drei Stunden Zeit, wenn es sein muss. Und äh, dann sprechen wir mal unter vier Augen. Mir ist es wirklich am Herzen. Ich schätze an dir erstens, zweitens, drittens. Deswegen ist es wichtig und gut, dass du in meinem Team bist. Und lass uns doch gemeinsam schauen, was wir machen können, damit du in Zukunft wieder mit mehr Freude zur Arbeit gehst. Und das ist echte Kommunikation. Die muss passieren.
1: Also es hängt vor allem von den Führungskräften ab, ob sie ihre Mitarbeitenden so motivieren können, dass sie nicht innerlich kündigen. Und wenn die das nicht schaffen, dann kann es gefährlich werden. Mhm. Wie fühlt sich das denn an, so eine Unzufriedenheit im Job? Was passiert da mit mir, wenn ich innerlich kündige?
0: Es ist ein extrem schleichender Prozess. Und ich verstehe ihn meistens als Mensch, Erst nachdem er längst passiert ist. Irgendwann wird es klar und ich sage, verdammt nochmal, ich bin ja völlig in die falsche Richtung gelaufen. So wie wir uns beim Wandern manchmal verlaufen und es oft erst merken, wenn es zu spät ist, wenn wir uns bereits verlaufen haben. Sonst wäre es eben einfacher. Was passiert dort? Die Ziellosigkeit ist da. Also es gibt keinen inneren Antrieb mehr. Und ich gehe müder zur Arbeit. Ich bin kraftloser. Was auch passiert ist, dass mein Neurotizismus steigt. Das heißt, ich habe Mikroaggressionen an Dingen, wo es mir früher einfach egal war. Da hat einer meinen Joghurt gegessen. Na gut, dann äh, kaufe ich mir halt einen neuen. Ja? Motz mal kurz und das Thema ist durch. Werde ich richtig aggressiv und sauer? Also solche Dinge passieren. Das sind alles Hinweise, wenn, wenn du im Umfeld merkst, jemand verändert sich dort in seiner Persönlichkeit Unbedingt schnell das Gespräch suchen und mal nach den Ursachen fragen. Als Chefchefin wichtigste Aufgabe, hinschauen, wie geht es meinen Leuten, nehme ich Veränderungen wahr, sofort das Gespräch suchen, die Ursache wertfrei ergründen und dann der Sache auf den Punkt gehen.
1: Wie kommt es denn, dass wir dann nur innerlich kündigen und nicht richtig?
0: Ja, weil dieser Prozess noch nicht verstanden ist. Das heißt in mir arbeiten diese kognitiven Dissonanzen. Also mein Gehirn funkt bereits in einer Richtung und schießt häufiger mal die Amygdalis an und dahinter das limbische System reagiert mit Stress. Kampf, Flucht, Schockstarre und Zusammenrottung sind die Reaktionen darauf. Diese uralten Verhaltensmuster arbeiten heute noch in uns und ich versuche, mich anzupassen. Ich versuche, Teil der Familie zu sein. So ein Team kann ja auch schnell mal zur Familie werden. Vielleicht gab es mal eine super Zeit, die Anfangszeit. ist wie in der frischen Liebe, wo alles noch neu ist und die Hormone sprüht und wow. Und ich sehe diese ganzen Alarmsignale schon gar nicht. Das kennen viele auch von der Beziehung. Mhm. Nach sieben Jahren ist das dann oft anders. Dann werden so diese kleinen Dinge auf einmal einmal relevant. Das sind die Gründe, weil es, weil es schleichend passiert. Wenn ich kündige, dann ist der Prozess schon abgeschlossen. Die innere Kündigung ist der schleichende Weg hin zur Kündigung, was passiert. Und dann gibt es immer noch Persönlichkeiten, die sich selbst, wenn sie es wissen, ich bin die falsche Person am falschen Platz, ich bin aber ein richtiger Mensch, der nur an den richtigen Platz, muss. Es gibt viele Menschen, die sehen das gar nicht, dass ich auch ein richtiger Mensch sein kann. Jetzt schon der zweite Job, in dem ich scheiter, wo ich mich nicht wohlfühle. Vielleicht liegt es an mir. Nein, dann geh bitte und hol dir Hilfe und rede mit Leuten, fange im Freundeskreis an und dann gibt es auch professionelle Hilfe, die dir sagen können: Du bist der richtige Mensch, du gehörst nur an den richtigen Platz.
1: Stehst am falschen Verstand. Ja. Ich habe auch manchmal Tage, wo ich ein bisschen unmotivierter zur Arbeit gehe als an anderen. Ist das nicht ganz normal?
0: Ja, das ist völlig normal. Der schleichende Prozess ist eben ein Prozess. Das ist das, was wir erkennen.
1: Wann ist da so ein Punkt, wo ich sagen sollte, jetzt muss ich mal aufpassen?
0: Wenn ich merke, dass es dauerhaft schlechter wird, dass ich dauerhaft unzufriedener bin. Wenn es nur noch Frust ist. Nochmal, Frust ist das Ergebnis einer kognitiven Dissonanz. Und eine kognitive Dissonanz entsteht dann, wenn Herz und Hirn in unterschiedliche Richtungen arbeiten. Ich gehe in die Pizzeria und bestelle mir die äh, Scalopino gorgonzola Also Fleisch mit Gorgonzola-Soße, mein Leibgericht. Und jetzt gibt es diese eine Pizzeria mit diesem einen Koch. Und die machen das so sensationell. Die Gorgonzola ist so dickflüssig. Und, oh, und dazu Rosmarinkartoffeln. Und das Fleisch ist immer so mm, wunderbar saftig. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, aber die kriegen das hin. Und dann gehe ich dort wieder hin, habe ein Geschäftsessen, empfehle das meinem Gegenüber. Und der sagt, wow, toll, das will ich auch probieren. Und jetzt esse ich selber und denke, was ist denn hier los? Ich merke auch immer, die haben einen neuen Koch. Was meinst du, wie lange das braucht, wie oft ich das Gericht noch bestellen werde, bevor ich kapiert habe, die haben einen neuen Koch, der es nicht hinkriegt?
1: Na, schon ein paar Mal noch, Ja, oder? schon ein paar Mal. Also. Das, ist das,
0: das ist das Problem. Wir wollen das einfach auch nicht akzeptieren. Und wir wünschen uns die alte Zeit zurück. Und das ist der Grund.
1: Was hilft denn, wenn ich jetzt merke... Mein Essen schmeckt nicht mehr oder ich bin über lange Zeit unzufrieden bei der Arbeit.
0: Wir kommen mit Lust an Leistung auf die Welt. So ein Baby, das Laufen lernt zum Beispiel, kann es weder intellektuell noch physisch. Es tut es trotzdem. Das Baby übrigens weiß, dass wenn es, das, wenn es probiert zu laufen, dass es hinfallen wird und dass es Schmerzen gibt. Und trotzdem steht es wieder auf, da gibt es nämlich ein großes Ziel. Und das ist der Punkt. Lust an dem Neuen zu entwickeln, Lust an der eigenen Entwicklung zu haben, den nächsten Schritt zu gehen. Und dazu braucht es Ziele. Ich brauche Ziele. Wo, Warum arbeite ich heute? Wo geht meine Reise hin? Wo will ich landen? Wenn ich Ziele habe, mit denen ich mich mit Herz und Verstand verbinde, dann bin ich unaufhaltsam. Mhm. Wichtig ist aber Herz und Verstand. Wir bauen sehr viele Ziele, gerade in unserer deutschsprachigen Kultur, sehr stark mit dem Verstand weil das so ist, weil die Gesellschaft das so erfordert, weil meine Familie das vielleicht gut findet, weil in der Organisation das für richtig gehalten wird. Deswegen sind das jetzt meine Ziele. Und dann arbeite ich dort hinterher. Das Herz aber sagt etwas ganz anderes. Das sagt, nö, ich will nicht diesen 9-to-5-Job haben. Also 9-to-5 ist in Ordnung, weil wir das zweimal die Woche machen. Den Rest will ich Homeoffice haben. Und übrigens, ich kenne da jemanden in Sylt, der wird mich auch mal für zwei Wochen aufnehmen. Das wird auch cool, dort zu arbeiten im Sommer. Why not? Na dann aber los.
1: Angenommen, ich habe mir da jetzt Gedanken gemacht und ich weiß, okay, dafür mache ich das, deshalb stehe ich jeden Morgen auf, habe also so innere Ziele, die mich antreiben. Jetzt wird sich mein Arbeitsumfeld allein durch diese Einstellung ja aber nicht ändern. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass auch das tollste Ziel im Kopf allein nicht hilft, meine Motivation auf Dauer aufrechtzuerhalten. Welche Möglichkeiten habe ich denn als Einzelperson? mein Arbeitsumfeld so umzugestalten, dass ich gerne zur Arbeit gehe.
0: Kommunikation. Ich muss mit meinen Vorgesetzten sprechen. Ich habe hier tatsächlich ein eigenes Beispiel, weil die Mitarbeiterin rechte, linke Hand, die hat mich auch mal verlassen, weil ich sie überanstrengt habe. Ich habe ihr Aufgaben gegeben, viel zu viele Aufgaben. Und sie hat es zu der Zeit nicht geschafft, Nein zu sagen. Und ich habe gedacht, nö, das wird schon passen, wenn sie nichts sagt. Und äh, auf einmal hat sich Frustration bei ihr aufgebaut. Ich war ständig als Chef unterwegs und habe es nicht gesehen. Und dann lag die Kündigung auf dem Tisch und das wäre mehr, als wenn mir einer mit einem Vorschlaghammer auf den Kopf gehauen hat. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ausgerechnet du. Sie ist heute wieder bei mir und das Erste, was wir gemacht haben dort, war natürlich, dass wir gesagt haben, ey, wir müssen reden. Wie ist es zu diesem Konflikt gekommen? Mhm. Sie sagt, naja, weißt du, ich liebe diesen Job und diese Teile, die habe ich echt geliebt und an die habe ich das geschätzt, aber das, das war fürchterlich, dass du das einfach nicht checkst, wenn mein Schreibtisch voll ist. Und da habe ich gesagt, das bin ich, sorry, du beschreibst ganz genau mich, ich weiß, das ist mein großes Problem, ich ich habe zwei Runden Vorsprung manchmal vor mir selbst, weil ich so Bock habe auf das, was ich tue. Und dann vergesse ich, was links und rechts ist. Und dann haben wir das besprochen. Und ich habe ihr die Erlaubnis gegeben, mich jederzeit zurechtzuweisen, wenn ich mal wieder übertreibe. Und diese Kommunikation, die ist wichtig. Und das gebe ich heute allen weiter.
1: Okay, also Kommunikation ist der Schlüssel. Zu allem. Ja.
0: Als Mensch reproduzieren wir uns durch Kommunikation. Jede Beziehung. Egal ob auf, auf privater Ebene oder beruflicher Ebene, sie braucht Kommunikation.
1: Jetzt kamen wir ja schon häufiger auf die Vorgesetzten, wenn es um die Motivation der Mitarbeitenden geht. Wie kommt es denn? Haben die alle einen schlechten Führungsstil oder warum ist das so?
0: Lange Zeit war es Management by Results. heißt, wir müssen Ergebnisse produzieren. Diese Ergebnisse schreiben wir auf, dann gibt es eine Zielvereinbarung, dann wird das geklärt. Alles klar, Sie unterschreiben das hier wunderbar und jetzt leisten oder fliegen. Und in der Zeit, in der die Chefs sich ihre Angestellten auswählen konnten, weil es dort draußen eine riesen Arbeitslosenquote gab und selbst gut qualifizierte Leute keinen Job gefunden haben, in der Zeit hat das schlichtweg funktioniert. Heute hat sich das Ding gedreht, die Firmen kämpfen um die qualifizierten Angestellten. Versuch es mal mit Management by Results. Das geht nur, wenn du sie weit über Tarif bezahlst. <lacht> Machen wir halt eine neue Management by äh, Strategie, Management by Delegation. Oh, wir müssen die Menschen mehr in den Mittelpunkt stellen und mehr an ihnen abdelegieren. So, also mach doch mal das Ergebnis, so wie du da hinkommst, ist egal. Und auf dem Weg lassen wir den los. Wir coachen ihn nicht und helfen ihnen nicht. Bei 10% der Menschen steigt die Motivation tatsächlich der Angestellten. Bei 80% tut sich nichts. Bei 10 Prozent wird schlechter. Und dann machen wir halt wieder eine neue management bei strategie Management-by-Objectives. So, und wenn das nicht reicht, dann machen wir die nächste management bei. Und so hat sich das über Jahrzehnte hinweg an den Managementschulen etabliert.
1: Ja, ich merke schon, es passt wahrscheinlich nie für alle Mitarbeitenden gleich gut. Egal jetzt, welche von diesen Management-Strategien wir nehmen. Aber was lernen wir jetzt daraus? Also was wäre denn jetzt für mich als Führungskraft die richtige Strategie?
0: Jemand, der nach sozialer Anerkennung strebt, der die Anerkennung von außen braucht, dort ist Management bei Delegation echt ein super Weg, die zu motivieren. Weil das heißt einfach, ey, wenn du das Projekt gut hinkriegst, nächsten Monat, Mitarbeiterzeitung, Seite 1 mit Bild, der geht ab wie Schmitzkatze. Erzähl das aber jetzt mal den anderen Mitarbeitenden. Jetzt hat er aber ein ganz anderes Lebensmotiv. Nicht soziale Anerkennung, Anerkennung von außen, sondern zum Beispiel Sicherheit und Geborgenheit. Anderer Motivationstyp. Das ist jemand, der lebt eher nach dem Motto, bloß nicht auffallen. Der bricht zusammen in der Hütte dabei ja. um wie mit Bild. Zeit. Was soll das denn? Verstehst du? Und dann gibt es den Typ 3, da geht es um Vertrauen. Das ist so ein Kumpeltyp. Das sind die, die im Büro immer Cracker in der Schublade haben, die immer dafür sorgen, dass die Kaffeemaschine befüllt ist und so. So, Dann gibt es Typ 4, das, da geht es um Selbstachtung. Das sind Menschen, die haben Prinzipien. Da braucht es Ordnung. Solche Leute sind natürlich super in der Buchhaltung. Solche Leute sind super in, in der Qualitätsabteilung, wenn es darum geht, die Prozesse niederzuschreiben und so. Ne? Sie müssen nur eingefangen werden, dass sie nicht übertreiben. Bei der Bundeswehr zum Beispiel gibt es zentrale Dienstvorschriften. In einer steht, mit zunehmender Dämmerung hat der Soldat mit Dunkelheit zu rechnen. Das, steht in der das schreiben so Typ 4. Und Typ 5 ist Unabhängigkeit und Eigenverantwortung als wichtigstes Motiv. Das sind so Eigenbrötler, die machen ihr eigenes Ding, übernehmen aber auch Verantwortung für sich selbst. Und schau mal, das sind fünf Typen, die nach unterschiedlichen Motiven in ihrem Leben schwerpunktmäßig Entscheidungen treffen. Die muss ich alle anders führen. Und das zu verstehen, das ist heute die wichtigste Aufgabe der Führung, Kulturen zu schaffen, in denen all diese Menschen in ihrer Verschiedenheit Bock haben zu arbeiten und zu leisten.
1: Das heißt aber, eine Führungsperson hat da nicht mehr nur einen Führungsstil, sondern fünf verschiedene. Muss alle können. Muss mit jeder Person ein bisschen anders ja, umgehen. so ist es. Wie finde ich als Führungskraft raus, wer worauf anspringt?
0: Das ist recht einfach. Die Typen, die ich jetzt beschrieben habe, habe ich so Autotypen geschaffen. Also Typ 1, der dann nach sozialer Anerkennung strebt. Also jemand, der auffallen möchte, ne? Denkst du jetzt an Lindner? Richtig, Porsche-Typ. Mhm. Die Rolex am Ärmel und so, ne? Der, der Porsche ist idealerweise noch gelb, der lebt nach dem Motto, wer mich nicht kennt, hat nicht gelebt. So, ist Typ 2 genau das Gegenteil, bloß nicht auffallen. Der trägt eher Erdfarben. Der trägt auch kein Schwarz, weil Schwarz ist schon ein Statement. Und als Auto fährt der, sagen wir mal, einen Golf, einfach weil jeder fährt. Typ 3 ist so der Praktiker, der fährt natürlich ein Kombi oder einen Kleinbus, Klamotten, sagen wir mal so, der hat welche an. Weil er muss, <lacht> dem ist das völlig egal. Ähm, typ 4 ist, der ist eher pedantisch, sehr, sehr ordentlich. Das sind die sogenannten Sockenbügler. <lacht> Die sind zu Hause nach Ralf haben sortiert. Alles ist an seinem Platz, alles im rechten Winkel ausgelotet. Und Typ 5, naja, der macht eh sein eigenes Ding und das zeigt er auch nach außen. Ich war bei der Bundeswehr, da hatte ich so einen Typ 5, der hatte seine Mütze anders getragen. Da war dieses Blech-Logo nicht an der Seite, wo es hingehört, sondern weiter vorne. Mhm. So, Da hat er immer so eine individuelle Note, das ist denen dann halt wichtig. Sprache, wenn Typ 1, der Porsche-Typ, ich, 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 ich sehe das so, ich weiß, ich kann. Typ 2 macht überhaupt nicht ich, ne, sondern wir ganz viel Konjunktiv sollten, könnten, müssten mal und so. Ne. Typ 3, wir zusammen, gemeinsam. Weil wir sind ein Team. Ja. Typ 4, sehr, sehr pedantisch, sehr klar, sehr verbindlich, also kein Konjunktiv, sondern klare Aussagen. Und Typ 5, eben sehr, sehr ergebnisorientiert.
1: Ehrlich gesagt, jetzt, wo du so davon geredet hast, habe ich mich in allen so ein bisschen wieder erkannt ja. oder in fast allen. Kann man die Leute denn so trennen? In diese Typen oder sind wir nicht auch alle ein bisschen oder in, in unterschiedlichen Situationen auch andere Typen?
0: Tatsächlich sind alle fünf Motive in uns drin. Und auch wenn ich das eine Motiv manchmal vordergründig habe, gibt es Lebenssituationen, die ein anderes Motiv für einen langen Zeitraum auch wichtiger machen. Stell dir mal diesen Typ 1 vor, wer mich nicht kennt, hat nicht gelebt, kommt ins Büro, immer große Klappe, Markenklamotte, Porsche unten. Und jetzt stirbt aber jemand, der ihm wichtig ist. Jetzt wird er in den nächsten Wochen der Trauer nicht wie Typ 1 auftreten. Sondern wie Typ 2. Etwas, was ihm Sicherheit und Geborgenheit gegeben hat in seinem Leben, ist weg. Und auf einmal wird Sicherheit und Geborgenheit bei ihm ein ganz, ganz wichtiges Motiv.
1: Wenn jetzt also eigentlich doch alle Typen irgendwie in uns stecken... Gibt es dann nicht doch auch eine Sache, die uns alle motiviert?
0: Wir alle wollen einen Sinn haben mit dem, was wir tun. Wir streben nach einem Sinn. Wir brauchen etwas Übergeordnetes, für das wir es tun. Wir alle.
1: Das dann wieder diese intrinsische Motivation, wie du es auch ganz am Anfang beschrieben hast, auf dem Hamburger Fischmarkt mit den Fischverkäufern. Wie kann ich denn diese intrinsische Motivation rauskitzeln?
0: Es gibt einen Unternehmer in München, der macht das sehr hervorragend, der hat die Firma dargestellt in einer Zeitreise 500 Jahre in die Zukunft. Und da spinnt er total, weil keiner kann ja die Zukunft voraussagen. Aber das Bild, was er dort malt, ja, also wie es sein könnte, das ist so fantastisch und das macht so Lust. Und in jeder Besprechung ist dieses Bild visualisiert. Aber nicht nur das, er spricht darüber, er sagt, was tun wir hier, was verändern wir? Wir haben keine Angst vor der Zukunft, wir haben Freude auf die Zukunft, denn wir gestalten sie mit unserer täglichen Arbeit mit. Ja, und schon wenn ich jetzt dich anschaue, dein Gesicht verändert sich schon, weil ich hier mit Enthusiasmus muss, spreche von diesen Menschen und das passiert auch in seiner Firma. Mhm. Und wenn du dann mal aufs WC gehst und der Seifenspender ist, da ist keine Seife mehr drin oder die Handtücher fehlen, so Dinge, die in Firmen, wo eh schon viel Frustration ist, dann oft echt gleich zu einem Riesenproblem werden, dann sagt der Mitarbeitende, na und, ist doch egal.
1: Also ich brauche nicht nur ein eigenes Ziel in meinem Kopf, um mich selbst zu motivieren, sondern es braucht auch noch so ein übergeordnetes Ziel, an das wir alle im Unternehmen zusammen glauben. Ja. Und es klingt jetzt auch so, als wäre es vor allem wichtig, dass die Führungsperson motiviert ist. Also wenn da jetzt jemand vor mir sitzt und so motiviert davon spricht, von diesem Ziel und was wir da alles erreichen wollen, dann habe ich da direkt Lust auch mitzumachen.
0: Das ist ihr Job und steht sogar in den meisten Anforderungsprofilen an die Führungskräfte, die sie dann unterschreiben, wenn sie diesen Job übernehmen. Ich bin verantwortlich für die Motivation meiner Mitarbeitenden. Nur noch mal, wir dürfen es uns nicht so leicht machen, diese Verantwortung dort abzulegen. Wann hast du dich mal hingesetzt und dich gefragt, okay, ich tue heute das, das ist schon mal cool, ich habe es weit gebracht, ich habe einen geilen Job. Hm, so, wo geht die Reise hin? Was ist vor meinem Auge? Was muss ich riechen, sehen, spüren? Und das musst du manifestieren. Dieses ferne Ziel, diese Vision, die ist ganz weit in der Zukunft. Und da darfst du echt spinnen. Nur wenn du dran denkst, muss in dir ein Gefühl entstehen, jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort, Sehnsucht. Mhm. Und jetzt auf einmal wird ganz viel passieren in deinem Gehirn, ist übrigens wirklich physikalisch messbar und auch in deinem Körper, nämlich Freude, wenn du daran denkst. Und die nächste Frage ist, okay, wenn das das Ziel ist, wo muss ich dann in zehn Jahren sein? Wenn ich da in zehn Jahren sein muss konkret, wo müsste ich dann in fünf Jahren sein? Jetzt breche ich es runter, vier, drei, zwei, wo muss ich in einem Jahr sein? Jetzt wird es schon verdammt konkret. Jetzt werde ich noch fieser, wo muss ich in drei Monaten sein? Was muss ich bis dahin gemacht haben? Was muss ich geleistet haben? Bei wem muss ich im guten Ansehen stehen? Ja? Warum? Lohnt sich das? So Und jetzt brichst du das runter und hast auf einmal deine Motivation für den Tag. Und das funktioniert wunderbar. Immer wieder aufs Neue. Und
1: machst du das jeden Morgen?
0: Nein, nicht jeden Morgen. Das brauche ich nicht, weil bei mir ist es längst verinnerlicht. Ich bin eigentlich ein Bauernsohn eines Bauernhofs, der pleite ging. Ne? Also so fing das an. Und äh, an Abitur war auch nicht zu denken, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und trotzdem bin ich heute da. Ich habe das früh manifestiert und hatte das Glück, dass ich Literatur gefunden habe und Menschen gefunden habe, die mir gesagt haben, wenn du willst, dann kannst du es, aber machen musst du es alleine.
1: Würdest du für das gleiche Geld eher zwei Tage in einem Job arbeiten, der dir überhaupt keinen Spaß macht oder fünf Tage in einem bei dem du Freude hast?
0: Für mich zählt nur eins. Ich will Erfüllung haben in dem, was ich tue. Und meinem Umfeld, meinen Töchtern bringe ich dasselbe bei. Meine Junge will Schauspielerin werden. Viele aus dem Umfeld sagen, sie ist ja bescheuert, so eine brotlose Kunst. Ich weiß aber, dass sich ihr Notenspiegel massiv verändert hat, seitdem sie weiß, dass sie, wenn sie Schauspiel studieren will, dort, wo sie es studieren will, sie will in London studieren, dass sie dafür ein Abitur braucht. Mhm. Und auf einmal werden ihre Noten besser. Verstehst du?
1: Die hat das Ziel.
0: Ja, das ist das, was intrinsische Motivation schafft. Das ist doch wichtiger als Geld.
1: Danke dir, Michael, für das Gespräch. Sehr, und sehr deine gerne.
0: ja. <lacht> viel Spaß gemacht.
1: Noch mehr Infos und Tipps gibt Michael Ehlers unter dem Namen Hein Hansen in seinem Buch Der Fisch stinkt vom Kopf. Der Link zum Buch steht wie immer in den Shownotes dieser Folge. Feedback oder Themenvorschläge erreichen mich als Mail an smarterleben.spiegel.de oder als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode von Smarter Leben erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich danke Marc Glücks für die Produktion und das Sounddesign und Olaf Häuser für die redaktionelle Unterstützung bei dieser Folge. Ich bin Ronja Bachufer und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.